0: Champion,
1: because... y fanáticos y fanáticas de la lucha libre profesional o sport entertainment como le quieran llamar aquí estamos desde el club deportivo y hoy tenemos el combo completo tenemos con nosotros a Luisito. Saluda Luisito.
2: saludo a todo el mundo en la audiencia. Eh, todo el mundo que vio esta semana, tenemos esperanza, tenemos esperanza, pero vamos a hablar de sí, eso ahorita.
1: Bueno, ya veremos. Y por supuesto, el hombre que odia a la humanidad y a usted también,
0: Peyón. Yo me rehúso completamente a decir Sports Entertainment. Es una ridiculez de término, siempre lo he dicho, siempre lo voy a decir. Es lucha libre profesional, es una estupidez que se inventó WWE, y así empezamos hoy.
1: You're fire! Te <ríe> dicho Vince en este momento. Pero, eh, mi gente, tenemos este buenas y grandes noticias. Hoy estaremos empezando un, una prueba, eh, ya que como siempre, pues primeramente le damos gracias por el apoyo al eh, podcast que tenemos ya desde hace varios meses. Pero hoy también, eh, luego que grabemos esta edición, Estaremos grabando una edición en el idioma inglés, así que si usted tiene algún amigo que es fanático de la lucha, lo va a encontrar los episodios en el mismo lugar eh, y pueden ir a SD Podcast en Facebook eh, y en Twitter para que nos encuentren y allí van a ver los links para los episodios del podcast, que de hecho quiero eh, darle excusa que hay unos episodios anteriores que no están disponibles porque hemos estado haciendo unos cambios en nuestro servidor y estamos resubiendo esos episodios y pronto estarán todos disponibles, pero el más reciente está y está el episodio especial de los campeonatos intercontinentales, que ese es un clásico de ese de podcast. Así que les recomiendo que vayan allá, pero desde hoy en adelante, pues podrán encontrar tanto la versión en español como la versión en inglés de nuestros episodios. Así que habiendo dicho eso, pasamos ahora de lleno a nuestro review o mejor dicho, nuestros mejores puntos y los peores puntos de Monday Night Raw así que creo que oí uh, decir la palabra esperanza de Luisito eh, y eh, yo quiero que él sea el que empiece y nos diga una de esas cosas que él le dio mucha esperanza en este pasado Monday Night Raw así que Luisito, take it over
2: gracias a Dios que por lo menos por fin Salió del cater, de, de, de catering los Good Brothers, Galos <laughs> and Anderson, well, que ganaron OC, los campeonatos de OC, the OC <laughs> que se ganaron los campeonatos de pareja, a Monday Night Raw, le ganaron a los usos y le ganaron a The Revival,
0: Yay. y ahora.
2: Este, dos terceras de 66 por 66% de los campeonatos en Monday Night Raw le pertenece al fenomenal J.J. Styles. J.J. a los Good, uh, a <risa> Styles. Styles. <risa> J.J. Este, no, no, eso, eso no, yo, yo me confundí con O.J. Styles. O.J. Oh, este, um,
1: <risa> J.J. como Double Jeff Jarrett De IC Championship <risa> episode que te le encantó. Sí, no, no, he
2: shouldn't even be in top five. Este, oh, <ríe> este, <ríe> Entonces, oh. pero si notan ahora, The OC ya está con la esperanza de que nosotros, pues, eh, hablando, queríamos ver que The OC se ganaran todos los campeonatos y todas. Lo único que falta es uno más. Uno this. más te falta, que es la Universal. Pero eso fue un punto muy bueno. Este, creo que Monday Night Raw fue muchísimo mejor, creo que fue el episodio mejor que han tenido hace varias semanas, pero eso fue una de las cosas que me encantó, de que Gallows y Anderson ganaron los campeonatos de pareja.
1: Gallows y Anderson ganando el OC. Así que eh, en esa misma línea, pues le voy a dar la oportunidad al hombre que odia a la humanidad, pero que yo creo que también estaba hablando de que le gustó este episodio, así que debe tener varias cosas buenas, pero dinos una hoy en este episodio que te gustó de Monday Night Raw.
0: Peyot. Yo les voy a decir una, que ustedes se van a caer para atrás. Llevo diciéndolo hace varios días en el chat y hoy lo confirmo. Me gusta el ángulo de los caneles. Eh, pe, pe, <coughs> Perdón. Yep. Así como Yo creo que escucha. mi jefe
1: está dañado. Yo como que oí que tú dijiste que te gusta el ángulo de los caneles.
0: Yep. Me gusta el ángulo de los caneles. Ok. Escúchenme, hijos míos, para que aprendan un poquito de lucha libre, porque en verdad ustedes necesitan dejarse llevar por el, pues, por una mano amiga que los guíe. Que no número eres. uno. Número uno. Eres, un, eres una rata. Escúchame. <ríe> <ríe> número, número, <ríe> número uno. Cuando tú quieres hacer una persona que tú la odies tanto que no la quieres ver, tienes dos opciones para hacerla así: hacer como hicieron con, con Baron Corbin que te lo petaban por ojo, boca y nariz... cinco o seis veces en el show... hasta que era obnoxious... y te, de verdad te caía tan mal... no querías verlo porque el tipo era tan basura... que no querías verlo... o creas a la persona que automáticamente... coja natural hit como está cogiendo... María Canelis... yo no estoy hablando aquí de, del marido de ella... o de Mike... que él es un bueno para nada... y como dice Luisito en verdad que... si, yo, si mi esposa hiciera una cosa como así... estaría bien complicado para ella... Pero lo que sí estoy diciendo, María Canellis está haciendo un trabajo excelente. ¿Por qué? Porque la tipa, piensan cómo era María Canellis cuando ella en su primer run en WWE, que era una buena para nada. Y piensan ahora que es un heel que es tan odiosa. Tú sabes, tú la ves quieres romperle la cara. pero Y, con, y entonces WWE magistralmente, sin querer, crean un heel que tiene el campeonato 24-7, que no... Ella va echándoselas por ahí, estoy preñada, no hay nadie este nadie me puede tocar porque estoy preñada y todo el mundo quiere romperle la cara, pasa por la frente el Jobber Squad y todo el mundo mirándola con una envidia porque ellos están ahí y no pueden hacerle nada porque básicamente es una mujer que está preñada, ¿quién le va a meter mano? De hecho la ponen frente a Braun Strowman y como quiera Braun Strowman no, no, no puede hacerle nada porque ella está preñada tú me entiendes, creas un guión natural una tipa de que tú, no, que tú quieres romperle la cara y estás, ella está haciendo su trabajo magistralmente muy bien por ella cogió tierra y hizo un edificio con la tierra que le dieron excelente trabajo, se está ganando los medio millón de pesos que le dieron al año muy bien
1: diaches diaches, DHS. yo no sé ni cómo responder a eso honestamente <coughs> No, definitivamente. Yo estoy de, yo estoy, yo estoy de acuerdo. Estoy oh, de Dios. acuerdo con eso.
2: Mirando, bueno, de la explicación. La explicación vale. Vale, sí. Yo le quiero romper la
0: cara a María. Exacto. Oh, Dios.
2: <risa>
0: yo, pues fuera, caso, eh, yo, fuera el, yo fuera yo fuera el técnico no son que no necesariamente
1: las, la forma en que el ECD Podcast se siente sobre golpear a una mujer. Gracias. <risa>
0: Bueno, obviamente, pero en cuanto a lucha libre como tal, sí, de, el carácter de ella, tú lo ves, y lo que tú quieres darle, tú sabes. No era como. No, no es lo mismo tener un heel que tú quieras darle en la cara que tener un heel como Baron Corbin que tú quieres cambiar el televisor. Esa es la diferencia. O sea, tú quieres verla. Yo quiero ver. Es la tipa no,
2: Ya yo no quiero cambiar la televisión, papi. No. Bueno. No,
1: I think, yo creo que ustedes. O ustedes están yendo al Dark Side, o yo me estoy poniendo muy Snowflake, pero eh, wow. Ok, so, quiero hacer la aclaración de mi punto positivo: el hecho de que el, mi punto positivo de Monday Night Raw, ya lo dijo Luisito, que fue que el OC ganó los campeonatos en pareja. Si tuviera que escoger uno más, pues yo diría que probablemente fue la lucha, y quiero ser bien claro: la lucha entre Dolph Ziggler y Seth Rollins la lucha, la parte luchística de ese segmento me encantó creo que obviamente ambos cuando así lo deciden son muy talentosos y tienen muchos movimientos bueno, Ziggler fue aunque triple campeón en, en colegio y en amateur de lucha o sea que el hombre tiene movimiento. que no se le haya dado ¿verdad? el giro a su personaje en WWE como hubiésemos querido pues eso es la historia de nunca acabar eh, y Rollins, pues, sabemos que eh, con el campeonato, honestamente, he sucked, apestó, uh, y de hecho lo confirmaron hace poco, creo que lo hablamos, eh, pello de yo, en el episodio anterior, que fue uno de los, eh, salió un reporte que fue uno de los campeones, él y Coffee, que menos están vendiendo para WWE. Um, así que eso, dejándose a un lado, pues, él se dedicó a hacer una buena lucha, y me parece que la parte luchística fue buena. Ahora, yo voy a decir la parte que no me, voy a empezar con la primera que no me gustó, porque es un segway lo que acabo de decir. Y yo sé que según yo me sorprendí con lo que acaba de decir Peyor, con esa, con esa aberración de que María eh, está bueno lo de los canelis. pero pues ah, bueno. yo voy a decir algo que a ustedes les va a sorprender, porque yo sé que a ustedes les gustó, pero a mí no me gustó eh, la masacre que hizo Brock Lesnar sobre Seth What? Rollins no me gustó, me parece oh, que no, me parece eso fue lo mejor que, de Raw Me parece ah, que no. bueno, pero ustedes no lo mencionaron. Ah.
2: Bueno, no, pero yo me dije parece... una parte buena. No <risas> dijiste lo mejor, exacto. Lo
1: pero me parece bueno. me parece que lo they overdid it. No, 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 y me no, 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 a la contradicción de Vince McMahon que temprano el lunes estaba diciendo en una reunión con su inversionista que AEW es una compañía que solo tiene sangre y, y guts, que son como las entrañas, y que por eso los auspiciadores no podían auspiciar a esa compañía vendedora de camisetas. Y el lunes por la noche tú tienes ahí a Seth Rollins sangrando porque Brock Lesnar uh, le rompió parece que algo del estómago whatever. Para mí... Por supuesto, está bien que, que, que Lesnar le dé una pela a, a Seth Rollins, pero me parece que they way overdid it, lo hicieron sobre, se sobrepasaron en cuanto al tiempo que tomó esa pela y en cuanto a hacer a Seth Rollins como un gusano, porque él no pudo defenderse en ningún momento. Entonces, ¿qué tipo de lucha yo voy a esperar en SummerSlam? ¿Cómo yo voy a esperar que Seth Rollins... Uh, pueda defenderse entre Brock Lesnar, ese, ese es mi punto de vista, así que mira quien quiera hablar ahora que
0: hable, olvídate Dale Luisito, dale porque es que...
2: Yo quiero decir que eh, no fue exagerado porque Brock Lesnar representó al mundo fanático que odió a Seth Rollins siendo campeón universal yo creo first off Brock Lesnar es un UFC un, un él es Él es de la UFC. Él sabe hacer las cosas. Él lo hace exageradamente. Lo vimos cuando él, con, él luchó con Randy Orton en SummerSlam. Lo vimos cuando lo, en, en WrestleMania 34 eh, con, con Roman Reigns. Nosotros hemos visto que Brock Lesnar cuando le toca darle una pela a alguien sabe dárselo. Y sea lo que se sea, Seth Rollins le tuvieron que dar la pela tal como fue, porque por semanas él se creía que porque él le dio este a, a, a Brock Lesnar debajo de, de la correa y le hizo tri, tres curbstones que ya él podía ganarle a Brock Lesnar, Brock Lesnar tuvo que enseñarle que el, el macho aquí era él, yo creo que eso fue lo mejor de Brock, y la sangre yo creo que, ¿quién no va a sangrar con lo que le hizo Brock?
1: <risa> Yep. Well, I'm just saying that they're, they're hypocrites, Que son hipócritas no, 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 Están no, no, criticando no, no. a EW Y no, hacen lo mismo en la noche vamos, vamos. Y, y,
2: y, Hipócrita fuera Si Vince McMahon ordenó eso Yo te aseguro que Vince McMahon No ordenó
0: esa sangre Vamos, escúchame mis hijos Es que ustedes ven como yo tengo que llevarlos por el camino del bien J.D. Escúchame, no son hipócritas Obviamente, ¿qué es lo que tú te pasas diciendo hace un ustedes? Dos by the way, se pasan diciendo hace un montón de tiempo que viene por ahí una guerra de WWE versus All Elite Wrestling, ¿correcto? ¿Qué pasa en la llamada que Vince McMahon eh, le hizo en su quarterly eh, report de lo pues de, de cómo está la compañía? Él se pues obviamente Wrestling Observer estaba reportando que Vince McMahon eh, dijo lo de Bloods and Gods y que ellos nunca iban a llegar a eso. Como una estrategia para que los auspiciadores o sea, vieran a, a All Elite Wrestling como una compañía que iba a utilizar sangre y no los y no los pues, y no le dieran auspicios para su programa que viene en TNT. ¿Qué pasa? Que automáticamente eso convierte a Vince y al él, a él hacerlo al otro día con Rollins, convierte, convierte a Vince más todavía decirle a enseñarle a All Elite Wrestling que tú sabes que yo I'm gonna go wherever I want. Para, para poder llegar hasta, a tú sabes, a no dejar lo que ustedes suban hasta donde ustedes van a subir. Por eso es que Vince no fue un hipócrita. Todo esto fue planeado. ¿Ustedes piensan que Rollins de verdad estaba sangrando porque sí? Claro que no, tú sabes pero como que se vio bien realista, claro que se vio súper brutal, se vio bien, by the way, a mí me encantó todo el segmento, ¿por qué? Porque Rollins no habló tanto, Rollins peleó que él es muy buen luchador, yo nunca me he quejado que él es un buen luchador, yo sí me he quejado que él es patético haciendo promo, y lo sigo diciendo y lo diré siempre, pero como luchador es muy bueno, ahora bien, cogió esta pela, Rollins, ellos saben que estaban perdiendo el favor, de hecho en la misma pela, tú escuchabas a la gente diciéndole, one more time, y Rollins es tu top babyface en Raw, tú sabes. Y entonces, hacerlo simpático con la gente, hacer lo que... Que Brock le diera la pela que le dio, que después lo tirara de nuevo a este, cuando estaba en la camilla, lo sacara de la ambulancia, lo tirara y le hiciera el F5 contra la camilla. Fue espectacular para Rollins, espectacular para Brock también, espectacular para Lucha, porque, porque ahora la gente quiere ver qué diablos va a pasar. No es lo mismo que estar todas las semanas hablando, haciendo promos contra, contra Paul Heyman porque Brock Lesnar no estaba. ¿Tú me entiendes? Todo esto te lleva a que yo quiero ver. ¿Qué va a pasar? By the way... Muy inteligente de WWE... No han dado ningún tipo de update... De Seth Rollins desde el lunes... Y si nos vamos un poquito más allá... Y con esto termino... Si tú te fijas... Algo que ha ido pasando las últimas dos semanas... Y que pasó más en este... En en esta en, pues, en este ángulo... Este segmento como tal... Ok... Y esto yo lo escuché hoy... Y me encantó en el, en el, en el podcast de... De Monster Open... Eh, Bully Ray dice: ¿Por qué si Becky es la novia de Seth? Cuando Seth le estaban dando la pera y lo estaban llevando en la camilla hacia el hospital, Becky no se acercó y estuvo con él e incluso se montó con él porque es la novia de él. ¿Tú me entiendes? De hecho, él le pasó por el lado y ella lo, lo estaba mirando como de elegido y no hizo nada y hace par de semanas que ya ellos no están con este lovey-dovey love affair Gracias que lo presentaban todo el tiempo. Por lo tanto, ¿qué están haciendo? Te están sembrando la duda también de que, ok, ¿sabes? está pasando algo entre ellos. De hecho, le hicieron Becky en, 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 en una de las promos dijo, "Yo soy buena para la yo soy buena para la lucha, pero no soy buena para el amor." So, todas estas cosas se están juntando. Esto es buen storytelling. Yo estoy yo quedé muy satisfecho con lo que está pasando. Para mí eso fue lo mejor de Raw, por mucho.
1: Yes. Ok, bueno,
0: pues si, si Rock fue tan glorioso, ¿pasó algo malo en Rock para ustedes? Claro oh, que sí, es sí, claro. Claro que sí. por favor, diga usted, diga claro. usted, Luisito. Ricochet, lo yes. peor. Quiero
2: decir, primeramente, que el Gauntlet Match fue espectacular. Yeah. Me encantó. La gente, que los luchadores que estaban muy talentosos. Andrade se vio como un millón de dólares con lo que le hizo a Rey Mysterio. Creo que Rey Misterio fue perfecto de la manera que vendió la pela y de la manera que le quitaron la máscara lo vendió súper. Creo que Sammy Zayn es espectacular. Cesaro también. Lo único que fue mal es Ricochet. Ya yo he visto a AJ Styles y a Ricochet dos veces. No lo quiero ver una tercera vez porque no me están dando la lucha que se merece. Si fuera que nos dieran una lucha como se espera y como deben de hacer, porque si lo miras bien, Ricochet y AJ Styles es para que no nos den no menos que un five star match. Anything less than five stars entre esos dos, no sirve.
1: ¿Podrías no estar funciona. guardando eso para Somerset. Yo creo que sí.
2: Yo creo que sí, pero de que se ganara Ricochet de nuevo y que fuera como un Superman a salvar al Rey y todo eso,
0: no, 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 no. no. Ok, ok, mira, Luis. Bueno, yo creo que podemos decir que
1: estamos parcializados porque yo creo que los tres queríamos que ganara Andrade. Ok, sí.
0: vamos, sabía, yo, yo yo quería que ganara Andrade, by the way, ese Gonglet estuvo excelente, Rey Misterio lució como lo que es, una leyenda, luz, brutal, su, la parte contra Cesaro, yo no quería que pararan de pelear de tan buena que estaba, ¿sabe? fue muy buena, obviamente, sabe entra Andrade, Andrade, yo todavía no entiendo por qué el tipo no está donde se supone que esté, porque es el tipo, es el futuro, muy cierto, es el futuro de la WWE, pero ¿qué pasa? El problema con Ricochet como tal, es el siguiente, que Ricochet, como te digo, sus promos, él es como que demasiado buen agentón para todo lo que le ha
1: pasado.
0: Yes. Exacto, yes. yo, como que, yo como que mira, mano, tú sabes, Dios, me quitaron el campeonato, bla, 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 mira, yo estaría todo el tiempo, yo tendría fuego adentro, no como que, ay, yo lo hago porque yo he luchado mucho para estar aquí, shut up, o sea, crea un poco de actitud, es lo que le falta, él debe ser, él, no tengo problema con Exacto. que sea un face, pero que tenga más actitud.
1: Exactamente. Bueno, y yo, de hecho, yo tampoco, yo pensaba que Andrade, si Andrade hubiese ganado... Ese, ese, esa parte de Raw hubiese sido mi favorito de, de todo el episodio um, porque yo creo que Andrade se lo merecía y Andrade de acuerdo con Peyote debe ser un main eventer right away like, like sí. ya, no hay que esperar nada más sí. uh, y de hecho a mí me hubiese gustado ver que fuera Andrade el que le quitara el campeonato universal a, a Seth Rollins, pero eso ya no pasó así que no voy, I'm not gonna do on that um, así que
0: Peyote ¿Qué fue lo que a ti no te gustó de Monday Night Raw? Yo necesito que alguien rápidamente me explique a mí por qué rayos Cedric Alexander estaba al final de Raw haciendo sus ridículas piruetas peleando contra <risa> Drew McIntyre. By the way, todo el mundo wow se tiró desde allá arriba, qué espectacular. Eso fue una porquería de plancha lo que le hizo. Y, y Overdid, él ni brincó, él se como que se tiró bien porquería. Si hubiera sido Angélico, volaba por los aires. Cervic Alexander tenía miedo, tenía como seis personas para que lo agarraran. No había ninguna razón para que él no brincara bien alto y le cayera encima a los demás. No me gustó, no me gusta, no entiendo. El push de Cedric no debe ser con, a expensas de Drew McIntyre. Why, ¿por qué tú haces eso? Y mi
1: pregunta en
0: ese segmento fue: si era un un problema entre
1: Samoanos, porque de hecho vinieron los primos de, de Seth Rollins, ¿por qué día entre tenía que estar Cedric? ¿Cuál, cuál porcentaje de Cedric es, es los primos,
0: Sí, sí, los primos de, 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 de este, de, sí, de que tampoco,
1: tampoco entendí por qué el OC se metió, Exacto. porque ellos no tenían nada que ver en ese feudo. Así que, honestamente, para mí ese segmento completo... Yo me emocioné cuando vi que lo anunciaron porque ustedes saben la idea que yo dije la semana pasada. Inclusive, yo creo que pe yo, yo les texté a ustedes diciendo, van a arreglarlo, van a hacer lo que yo te
0: dije, y they screwed up again. Oh, well, no todo es perfecto, pero fue un mejor roll, mucho mejor que lo que hemos tenido en las últimas semanas. Esperamos que sea el buen camino, hermano. Necesitamos que el robo esté bueno de nuevo, de verdad. O sea, no sé por qué da un paso para adelante y dos para atrás literalmente bueno pues eso es lo que vamos a hablar en esta noche de Raw, lo que no se habla aquí pues es
1: porque realmente no tuvo mucha relevancia o porque realmente pues fue regular, así que vamos a una breve pausa y volvemos con SmackDown para bueno, mantenerte informado de todas las noticias recientes de la lucha libre en WWE en las principales compañías AEW, y New Japan Wrestling y AAA, bueno todas las mayores compañías Búscanos en Facebook en nuestra página Podcast. de nuevo adsdpodcast. y con ese mismo handle nos encuentras en Twitter y en Instagram también, así que esperamos verte, danos like, suscríbete para que recibas las más recientes noticias directo en tu newsfeed. Y ahora sí, volvemos con el programa Smackdown, que es el que dan los martes, próximamente a moverse a Fox, pero todavía lo tenemos en USA Network. Y donde hago la aclaración, eh, me parece que ya eh, el señor eh, Bischoff está a cargo en SmackDown, ¿me equivoco?
2: Sí, ya No, se no está que equivocado, sí. ya supone que está encargado, sí.
1: Correcto, pero entonces yo leí eh, en algún sitio que aparentemente tenían el show ready y el señor Vincent Kennedy McMahon eh, reescribió el, el episodio completo durante el día.
0: Normal, normal en él. Él nunca va a dejar eso, La pregunta
1: sería, ¿por qué traes un talento para que te ayude a mejorar un programa y luego le, le quitas la,
0: la, el, el pencil? Le quitas el lápiz. Porque todo esto es un PR move, todo esto es para las gradas, están pichando para las gradas, traemos a Bischoff como que supuestamente va a hacer algo, pero al final del día, el que manda es Vince y él siempre va a tener el control.
1: Pero es una idiotez porque según ustedes me dicen, Raw está mejorando, entonces yo creo que Bischoff puede hacer que SmackDown también mejore, que de hecho yo, ustedes siempre los que nos han escuchado saben que yo he dicho que durante el año para mí SmackDown ha sido mejor calidad que Raw um, así que I don't know, yo creo que, que simplemente si vas a traer a alguien eh, para que te ayude, debes dejarlo ayudarte, ¿no?
2: Dependiendo de las ideas que trajo Bischoff Bischoff puede que tenga todavía la mentalidad de WCW sea lo G que sea, sea lo, a, a lo último tenemos que acordarnos <laughs> que Paul Heyman Paul Heyman en sí nunca fue enemigo ni fue com, uh, competitor de Vince McMahon no lo fue porque Vince McMahon ayudó a ECW no maybe un guitar en a
1: Paul much yeah
2: I don't know <laughs> I gonna oh be surprised
1: <laughs> bueno con esa introducción de SmackDown um, yo quiero empezar en esta noche con las cosas buenas que me gustaron Y de nuevo Yo creo que hoy yo soy el heel del grupo Porque eh, yo honestamente Sé que ustedes No van a estar de acuerdo Pero yo creo que Smackdown fue mejor que Rob <risa> eh, Sí El silencio me dice todo eh, Y honestamente eh, Les tengo que decir Que anoche yo no lo vi en vivo Porque estaba en un compromiso con la familia pero eh, lo vi de mi DVR, eh, así que logré ver SmackDown. Y me parece, y al principio me sorprendió y de cierta manera me molestó y lo comenté con ustedes, que Kofi Kingston eh, le haya ganado a AJ Styles. Pero cuando vi la lucha, caramba, fue muy buena lucha. Eh, y a pesar de que tenemos al invencible eh, Kofi Kingston, y de hecho con AJ Styles, que AJ Styles es el mejor luchador Libra por libre en la WWE, no me pueden hacer cambiar de opinión eh, okay, me, parece que fue, me parece que fue La mejor lucha de la noche y el mejor momento de la noche Inclusive ese último eh, Movida donde AJ Styles le iba a hacer el codazo Desde la soga Y um, Kofi lo recibió con el Trouble in Paradise Para mí eso fue brutal Así que ese es mi momento favorito de SmackDown le voy a dar la oportunidad a Peyor para que siga con el él.
0: Fíjate, eh, SmackDown a mí me gustó. No estuvo tan malo, no estuvo mejor que Raw. Esta semana no estuvo mejor que Raw, para que lo sepa Ahora, lo que a mí me gustó y también yo creo que les va a sorprender a ustedes fue la primera lucha. Kevin Owens contra Drew McIntyre. Fue una lucha muy buena. Fue una lucha, le dieron tiempo para que hicieran, tiraran todo lo que tenían. Y por primera vez. Y esto es algo que es raro en mí. Vas a escuchar que a mí no me molestó que Drew perdiera esa lucha, porque yo pienso que siempre que pasa, siempre que está Drew con el corillo de Shane McMahon o algo re, re, referente a Shane McMahon, siempre va a ganar. Yo estaba esperando que saliera Shane, lo mismo de siempre. No, Kevin Owens ganó Clean, o sea, ganó una muy buena lucha. So, si me permite
1: mi... interferir un momento, algo que yo sé que le va a hervir la sangre a Luisito yo creo
0: que las dos stoners lucieron espectacular está mejorando, no tan espectacular pero está, está mejorando está
2: mejorando, fíjate Eso iba a ser el mío me gustó la primera lucha este, Kevin Owens eh, lució muy, muy bien eh, so, y también Drew eh, los Toners se vieron mejor y creo que yo creo que sinceramente el que se va a robar el show en SummerSlam va a ser el Kevin Owens Va a ser en Toronto, va a ser en la Canadá. Yo creo que él va a recibir, eh, lo van a recibir como un mega técnico. Y creo que, yo creo que, que le va a caber muy bien a Kevin Owens el stunner. Porque lo estaba usando, lo usó de la manera que lo tenía que usar en la lucha. Yo podía entender por qué él tuvo que utilizar dos stunners. No era que le estaba dando stunners hasta la abuela. Uh -huh. o sea, eso en el principio estaba Drew. Con Drew. De Tomo, pero con Drew no I exacto. Talker, yo creo que Drew lo vendió muy bueno muy
0: o sea,
2: acuérdense en algo, el Stunner lució con Austin porque la gente se ve en venderla
1: exacto ese y era es el punto que yo quería decir
2: pero Drew McIntyre vendió el Stunner super bueno y no me molestó, y no me hiervo la sangre y en,
1: tú sabes, y, yo, yo pues, creo que, que ese era el punto que yo quería decir que eh, Tú has sido muy fuerte con, con Kevin Owens y realmente quizás no ha sido el problema de Kevin Owens. Es que el Stoner no se usaba desde los 90. Y eh, tú puedes saber administrar el Stoner, pero tú también tienes que saber recibir el Stoner. ¿Qué hacía grande al Stoner de Stone Cold cuando, lo, cuando él le hacía el Stoner a Shawn Michaels, cuando él le hacía el Stoner a Vince McMahon... Cuando él le hacía stoners a The Rock y a Triple H, él hacía muchos stoners, pero esas cuatro personas eran mis stoners favoritos. Y tú me dirás que tú eres fanático de Stone Cold, pero esas cuatro personas eran mis favoritas. ¿Por qué? Por la forma en que ellos recibían ese stoner. Lo Entonces, vendían bien. Este este roster no había recibido stoners en años, no. si acaso ever. Wow. So, ellos están aprendiendo ese... a vender esa movida ahora.
0: Eso hace mucho yeah, sentido.
1: Yo, yo te añado uno más de los cuatro
2: que te va a sorprender, pero vamos a pensar en los 90. Shane, sí. cuando era más joven, sabía
0: vender el Stoner. Vamos, Jericho sabía vender el Stoner. ¿Pero qué no sabe hacer Jericho? El mejor sí. del mundo. <risa> Mira, y eso que dijiste me gustó. ¿Sabes que también me gustó mucho? que Drew McIntyre tuviste que hacerle dos stoners para ganarlo. Exacto. Y eso está muy bien, porque ¿Sí? eso, hace, eso, eso, hace ver a Drew McIntyre como lo que él es, un Monster Hill, que para ganarle necesitaste dos stoners, porque con una sola no ibas a poder hacerlo. Por eso es que digo, no me molestó para nada que perdiera, porque, hello, salir de dos stoners está complicado. Exacto. Estoy de acuerdo. Sí, así que eh, definitivo, eh, eso fue
1: lo bueno. Así que Luisito, me, eh, si no me equivoco, eh, concurres con Peyor de que esa fue la mejor parte de SmackDown. Yes. Eh, y yo quiero hacer una breve nota porque yo sé que SmackDown nos va a tomar un poquito menos de tiempo que Raw porque es más corto, pero yo quiero darle crédito um, a el, la entrevista que hizo Dolph Ziggler I mean, sabemos que él es up and down, que un día pierde en 30 segundos, la otra noche hace una tremenda lucha clásica. Él, él es inconsistente y, y más bien no creo que sea tanto culpa de él, pero el, el, el promo que él hizo me pareció muy acertado cuando lo entrevistaron backstage, um, eh, que dijo que, pues, que habló de Shawn Michaels, habló de Goldberg, eh... Y habló, ¿verdad? Pues eh, de, hasta de Finn Balor, que era su oponente de esa noche. Así que me, me pareció muy buena y muy acertada esa entrevista. Eh, y algo que yo sé que los tres vamos a estar de acuerdo, eh, que una parte que me encantó mucho fue las apariciones de Bray de Wyatt, Rambling Rabbit y de The
0: Fiend. Estoy de sí. que están de acuerdo. Ah, yes. Los sabes. Hello. O sea, todo, todo lo que tenga que ver con Bray Wyatt es bueno. Y me gusta yes. que
1: tenga un balance entre el Bray
0: Wyatt Nice y el Finn. No hay nada mejor que tú escuchar la canción del Firefly Funhouse y cuando salió Bray. O sea, salió Rambling Rabbit hablando ahí un rabbit un ratito, si te fijaste al lado todavía tienen la salsa de Rambling Rabbit. Ay, qué buenos son. Esos son los <ríe> detalles, hermanos, que bregan. Entonces salió Bray como, como desesperado, como que, como que demostró como que, como que el fin se estaba estaba a punto de, de, pues, de poseerse de él de nuevo, y, y qué bueno es. De verdad que es que a mí me encanta, Brave Wire, hermano, o sea, de, de mis favoritos, me encanta el carácter, ese tipo se sigue reinventando y cada vez mejor. Y te acuerdas que teníamos la duda hace un par de meses atrás: ¿cómo Rayos iban a poder incorporar el, el personaje del Finn y el Firefly Funhouse cuando ya empezara a él a luchar como tal? Hasta uh -huh. ahora lo que han hecho está excelente. Yo entiendo que es muy bien, eh, necesite, Finn se va de vacaciones y entonces obviamente en SummerSlam pues debe ser una buena pelea, pero pues o sea, yo no veo muy, muy, muy cercano el que The Finn pierda en SummerSlam, lo veo bien difícil que pierda. Correcto, así que
1: las cosas sí. que ahora que no nos gustaron de Smackdown Live y yo, estaba, yo pensando en el, en el episodio, y viendo la lista de matches que yo siempre tengo aquí pues para que no se me quede nada, yo creo que lo único que yo puedo decir, que a mí no me gustó así, que yo diga, wow, this is tonto, es lo que están haciendo con Danny O'Brien. O sea, hay un supuesto anuncio que él va a hacer, dicen que va a alterar su carrera, eh, y le preguntan y él simplemente se va. A mí no me está creando ansiedad, de saber qué es lo que él quiere decir. Yo solo pienso que él se ve como un idiota. Es mi opinión. Pero no sé. Ustedes díganme si quiere empieza a Peor. ¿Qué no lo, lo que pasa.
0: De, de sí, te voy a hablar de eso. Y después lo que no me gustó. Lo que pasa es que ya esta fórmula. Tú la has usado un par de veces. Entonces hacer lo mismo, pero con Daniel Bryan es como que cuántos luchadores no han dicho lo mismo, tú sabes, tengo algo que, o sea, te, te dicen que te van a dar una, una pues algo diferente o que te van a decir algo que va a cambiar tu vida bla 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 y de momento no dicen nada y después lo como cuando Jericho salía y empezaba, ¿te acuerdas que se acercaba al ring y después se iba y no hablaba y es como que ya esto lo has usado. Son esa en esa parte te estoy de acuerdo contigo. Ahora, para mí lo peor de Raw y lo peor de la WWE en general es como hace par de meses atrás tuviste un triple threat en WrestleMania de mujeres. Fue el, el main event. Y ahora mismo el, la división de mujeres está bien, bien patética. Especialmente la lucha, la, el set de la lucha de Charlotte y de Trish. ¡Wow! Yo no había visto oh, algo que cayera... Se, Cayera tan flat en el piso Como todo este segmento Primero crazy. Like eh, primero, Trish sale Y parece que la, el, el, el face up ese Ella se lo puso en la cara Y salió al oh, cuadrátero yeah. Porque tú me perdonas Pero no, ella se ve que le han caído Los años encima Bien brutal No sé si era la luz, el maquillaje o lo que sea Pero no se veía como Se se nada Gracias, exacto ¿Qué pasa? Segundo Tú haces esto muy tarde A una, a dos semanas de SummerSlam Tú seteas esta lucha Esta lucha tú tenías que setearla hace un mes Poco a poco, traer a Trish y decirle Ah, me gusta, este, decirle, ah, ven como Guest Commentary, ah, me gusta esto La pones a hablar y de momento sale Charlotte Y tú sabes, solamente la mira Y lo haces más tiempo para que sea más emocionante Tercero, lo haces en Little Rock, Arkansas Donde el o sea, Perdóname, en Memphis, perdón, que alcanzó. En Memphis, Tennessee, mm -hmm. donde donde sale The King sin pena ni gloria, no sé, de verdad. Después salió Charlotte y Charlotte habla como un robot. Si tú te pones a pensar cómo ella habla, ya dice todo exactamente igual. Su promo estuvo bien malo, lo un par de veces y cuando se dieron la lucha fue como que, pues sí, yo acepto tu reto en SummerSlam y todo el mundo como que, güey... yeah. A mí, la, a mí me, yo pienso que me gustó y de hecho...
1: Me encantó, sobre todo, eh, la parte de Charlotte. Eh, cuando se burló de Trish y le dijo que se montara en su minivan y se fuera a cambiar el pumper, para mí eso fue un classic line.
0: Eso fue uh -huh. lo único bueno que dijo Charlotte en toda la basura genérica y con la misma. Si tú le pusieras una línea de audio a lo que ella estaba diciendo, tú la vas a ver que ella empieza una oración, va todo normal, de momento al final levanta la voz. Y después viene otra oración, va todo normal, levanta la voz. No, él, ella parece un robot. Eh, tiene que bregar con eso porque no le mete tanto fuego como le metía antes. Para mí, esto fue flat, flat. No, yo no tengo ningún tipo de interés. Además, no, ¿quién piensa que? Trish le va a dar a Charlotte en SummerSlam. Vamos.
1: No tiene que ganarle,
0: pero para mí que va a ser una buena lucha. Ah, no, de que yo no he dicho de que la lucha va a ser mala, pero no. de, que, de que el build ha sido horrible. Si la lucha es como el no. build, oh my god, ya yo tengo mi, math, mi bathroom break ahí mismo. Yeah. <risa>
2: Quiero decirle que Trish Traders, creo, si no me equivoco, tiene no más de 40 años. 43. So, no es. 43 no es vieja mm -hmm. no es vieja lo que pasa es que ella tiene que ir a buscarse un abogado y ella tiene que demandar de que el cirujano le dé el dinero para atrás porque le hicieron un trabajo mega horrible yep. eso es número uno número dos la que tenía que estar ahí sinceramente para pelear a Charlotte a luchar a Charlotte en SummerSlam era de Glamazon no yep. era Trish Stratus I'm sorry Trish Stratus was overrated in the Attitude Era. Yo creo que yo te puedo decir rapidito que creo que Lita was better. Eh, Trish Stratus in sí, no man. Ella lo que era, ella lo que era, era she was eye candy in the Attitude Era. Ella no <laughs> era un mega luchadora que oh my god y que esto y esto y lo otro. Eso no era. en la que tenía que estar al frente de ahí, hablar era The Glamazon y eso era para que Beth Phoenix wow. contra Charlotte eso era, eso era, iba a ser una lucha, wow. pero dude, Trish Stratus la única razón que la están poniendo es porque ella es de Toronto y SummerSlam es Slam 4, en Toronto y, 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 so, y SummerSlam es en Toronto este, yo nunca yo, you know, cuando you a Hulk Hogan kind of match yeah, it's like, but that's not no tiene sentido Charlotte Charlotte no va a tener una buena lucha con ella No lo van a hacer Porque tú, uh, tienen que ver los estilos Tienen que ver las cosas Primeramente eh, Yo creo que eh, eh, Va a ser flat La única razón que la gente va a estar ahí entretenido es Porque es de Toronto Y SummerSlam es en Toronto Pero de una lucha buena Esa lucha no va a ser buena Charlotte quizá los promos son Mega porquería pero también hay que aplicarle y hay que darle a César lo que del César. La tipa sabe luchar. Oh, sí. La tipa sabe luchar. Y si tú la pones con Beth Phoenix, súper bien. Si wow. tú la pusieras contra Lira, súper bien. Porque ella te tira. Ella podía hacer como estilo Team Extreme. Y tú lo mezclas con la manera de Charlotte. Y hubiese funcionado mega bien. Pero Trish Stratus no tiene nada que ofrecer en esta lucha. Nada. Y para decirme... De que va a haber una lucha De que esto es For the greatest of all time
1: Trish Stratus no es the greatest woman wrestler Of all time, not even wow. close Yep uh, Nadie tanto tomando en consideración que tuvo Siete campeonatos igual que los tiene um, sí siete campeonatos Contra Stephanie McMahon Otra oh. porquería Bueno dude, es como vas a entrar en la misma liga de ¿Es LeBron que Jordan? En uh, la gente que dice la NBA en ese tiempo no era tan buena como ahora. Vamos a entrar en lo mismo, en eso. O sea, en, la, en el tiempo que tú compites, pues tú te compites contra lo que tú tengas ahí. You know? ¿Sí?
2: Sí. So, Pero ¿y no es para que estemos hablando de GO en, habla, en esa conversación, Trish No, 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 no. Pero eso no fue lo peor de SmackDown. Ooh. Eso no fue el peor. La, el próximo fanboy que me que me critique de la manera que las cámaras, los ángulos de la cámara de AEW son, so le bien. voy a dar la porquería de video que está en YouTube, que es lo que pasó con Roman Reigns.
0: Al final, sí.
2: Wow, al final. <risa> sí, wow. Que tiene un reto y que de repente le cayeron las cosas, le cayeron las cosas encima y oh no. Ay, 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 no sé quién pasó. Entonces, ¿qué tipo de cliffhanger es esto? Eso fue una mega porquería. Primeramente, se sabía desde este antemano, ya ya sabía. Para yo, mira, mira, alguien le va a empujar todas las cosas. El que ya hasta la cámara ya estaba lista para eso. Antes que se cayeran las cosas, ya la cámara estaba en el piso. Eso es número uno. Empezaron a correr como ocho horas locos y a lo último ni siquiera nada le pasó a Roman Reigns. ¿Qué segmento más horrible? Y yo creo que la WWE se cree que yo voy a ir la semana que viene a ver qué pasó. No, buddy, tú sabes cómo esto tenía que pasar. Esto tenía, ahora, si tú me das esto y Roman lo tuvieran que meterle en una camilla y ponerlo en el hospital y que entonces salga la persona que él, o sea, él, supuestamente él iba a dar un reto para SummerSlam. Eso fue el segmento planificado. Eso era, una, eso era la, la oportunidad perfecta. Para o, o un Hue turn o para establecer un, un rudo más todavía eso era para que él estuviera golpeado llevado en una camilla y que saliera la persona que le hizo eso esto, esto es lo que pasó este segmento lo que lo
1: que se vio fue como un blooper mm, bien. están diciendo que probablemente es Buddy Murphy la persona que va a hacer eso que honestamente sería nice ver eso porque nunca lo hemos visto <risa> eso okay. parece
0: un blooper Tú sabes que, mira, el segmento fue tan basura que desde que empieza se ve, primero que cuando la cámara, cuando, cuando ella los va a empezar a entrevistar, la cámara está paneando desde bien lejos, que se ve todo. Y tú dices, espera, esto nunca lo habían puesto así, las cámaras siempre las ponen bien cerca. Segundo, va Roman caminando como si nada. Cuando las cosas le caen encima, hay si tú, si tú miras, hay un, hay un GIF en internet que él presentan cuando él va caminando, la, eh, las cosas esas se caen y de momento hay una cámara que toma ese mismo ángulo desde arriba o sea cómo, o sea, ¿cómo tú, tú puedes te, cámara
1: 360 en el pasillo
0: sí cómo tú, exacto, cómo sí. tú puedes grabar eso de una forma que de arriba tú veas el ángulo de que, de que lo, los cosas, eso le va la, la, la maleta o whatever that was le van a caer encima a él y tú sabes, y no tener el ángulo de quién fue el que lo empujó. Entonces, como dijo Luisito, como dijo Luisito, para terminar, como dijo Luisito, después salió caminando como si nada me hubiera pasado, como que no estoy bien, como que, que estoy bien, sí, 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 no, no te me que estoy bien. Que, 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 podemos, qué,
1: podemos estar de acuerdo de que, de que aquí no se puede juzgar a los writers, que fue más en la producción, porque si tú me preguntas, la idea era buena, fue la ejecución lo que se dañó. La, los ángulos de cámara, como dijo el visito, lo los, primero que los dijo ángulos es de eso, cámara. Si, si lo hubiesen hecho bien, hubiese sido un, un, un buen ángulo. O sea oh, que claro. tú tienes a alguien, sí, sí. alguien que ataca misteriosamente a Roman, uh, si no lo hubiesen hecho leído así de esa forma, y se si hubiese hecho con los detalles de
0: producción mejor, yo no puedo culpar a los escritores, porque para mí es una buena idea. Lo que yo pienso es que esto lo estás haciendo a dos semanas de SummerSlam. ¿Qué tú vas a vender? ¿Qué tú vas a vender? ¿Qué Rush? Ay, me tiraste unas cajas encima. Vamos a pelear en SummerSlam. Es el problema. Yo pienso, que, yo pienso que WWE se cree que, como todos los años, SummerSlam es a fin de mes y este año es a mitad de mes. Yo pienso que ellos se creen que tienen como que un par de episodios para hacer build de las cosas.
1: Ah, acuérdate entonces... que también están pasando estos cambios que de repente han pasado. Digo, quizás estoy jugando a ser el abogado del diablo, pero... Han, están ocurriendo unos cambios en la programación, en, la, en, en los escritores, en la forma en que van a llevar los programas y mi parecer es que ellos están buscando una nueva forma de presentarse eh, y que de hecho, quieran o no quieran saberlo, AEW está teniendo una influencia sobre WWE como de hecho desde marzo
0: en el club deportivo
1: nosotros venimos prediciendo.
0: Sí, no, es, es Y yo no tengo problema con que quieran enseñar el producto de una forma diferente, yo creo que ya era tiempo, porque ya todo era tan predecible, yo como yo siempre digo, yo me podía sentar y decirte quién iba a ganar todas las luchas y parecer un sabiondo, pero no era que era sabiondo, es que ya tú sabes lo que va a pasar porque es bien predecible, y eso está bien, lo que pasa es que estas cosas, esto yo lo puedo esperar, como tú dijiste ahora mismo, de AEW, una compañía que es novata, que todavía no tiene un buen conocimiento de hacer un producto en televisión todas las semanas por 30 años, como tiene WWE. WWE no tiene ninguna excusa para hacer este segmento tan patético que hicieron y yo no le voy a dar un pase a los camarógrafos. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer esto, tienes mínimo una semana para planearlo y entonces lo puedes practicar y hacerlo tan obvio. Demuestra, se ve bien, bien un, un mistake de Rookie. Que ellos no se pueden dar el lujo de tener. Porque ya son una compañía con experiencia.
2: Yo creo que fue un error de las dos partes. De la, del programa y de los escritores. Y yo voy a decir por qué. Tú me enseñas quién lo empujó. Y que tuviera golpeado. okay Yo voy a... Paso la mano con la producción. Yo digo ok esta historia fue súper bueno lo único que no me gustó fue la cámara a mí no me gustó nada a mí no me gustó la ejecución de la historia porque no tiene no tiene sentido eso era para que él estuviera golpeado no le hizo se quedó ahí como que tantas maletas que se cayeron y se cayó también la producción y se cayeron a las cosas metales oh my god y, esto, y lo único que hizo fue como si fuera un susto eso pareció como Mr. Bean que hizo una estupidez y se cayó por la escalera y nadie sabe por qué. Esto era para establecer un rudo No lo hicieron. Ahora mismito, de que la semana que viene, que sea cinco días antes de SummerSlam, sí, fui yo el que te empujé eso porque, no, I don't like you. Y va a ser un feudo por causa de empujar maletas.
1: No. no, la
0: semana que viene puede haber otro ataque más.
2: Sí, pero después la otra semana es
0: SummerSlam. Entonces, ¿tú quieres hacerlo real? ¿Tú quieres hacerlo real la semana que viene y que se vea bien brutal? Pues vamos a hacerlo de esta manera. Saca a que no. A, WWE, te reto. A que no sacas a Reigns de SummerSlam, lesionado no, no, porque no no, no, porque entonces, no lo va a pasar, porque no porque no hay valentía de hacer algo diferente pero yo no quiero que eso pase en está parte. bien, pero no es que quieras que pase o no es que entonces le tiraste unas cajas tan grandes encima, él salió levantado como que él, él hizo un super Sina él fue super Reigns, te acuerdas que no le podían dar una pela si, ante mí,
1: si ellos y, quieren tanto volver a la era de la actitud la forma en que yo lo haría sería que la semana que viene cuando él, el Roman esté llegando con sus maletas en el parking un carro venga y le da un golpe, lo tira al piso, y se lo lleva a la ambulancia. Y entonces en SummerSlam, la persona que hizo los ataques va al ring con un micrófono y dice: Bueno, él iba a hacer un reto, yo lo acepté, lo golpeé dos veces y él no llegó. Y llega Roman Reigns con todo vendado y toda la cuestión, y there you have your match.
0: Y le mete un muletazo y ya estábamos. <ríe> Exacto, algo así. Cinco yo segundos. No. Una... no hay valentía para hacer eso.
1: Sí, no. Sí,
2: bueno. No me gustó. Yo creo que fue lo peor de SmackDown. Hands down.
1: Y, y sobre detrás de eso, pues las demás cosas que ocurrieron, eh, a mí me parecieron al mínimo ok, um, La promo de Randy Orton me pareció muy buena.
2: Buenísimo. Eh, Buenísima.
1: Eh, lo que están haciendo con Ali y Nakamura me gusta. Es un, es, es un feudo nuevo, es un feudo fresco. Y eso es lo que estamos pidiendo. Um, Doug Sigler ganó. <ríe> claro, tuvo que ver la intervención del Finn, pero, pero ganó, caramba. <ríe> wow, ganó, ¿verdad? Me gusta lo que están haciendo con Ember Moon y Bailey. Ustedes saben que yo soy fanático de Ember Moon. A mí no. Y aunque no me parezca que Bailey vaya a perder el título en, en SummerSlam, um, yo creo que si siguen poniendo gradualmente a Bailey de Ruda, pues quedaría bueno o inclusive, si, si es a Ember Moon la que vuelve en ruda, I'll be happy with that.
0: A mí, a mí, Bailey, yo espero que sea Bailey, de verdad, ella, de Face, es, oh, de verdad, es como que yo quiero, uy, no me gusta, de verdad, no me gusta eh, Ember Moon, o sea, ¿cómo te puedo decir? Yo no la he visto lo suficiente como para decidir si, si sería muy buena de Hill, de Face han hecho un trabajo horrible con ella so, no es culpa de ella Porque ella es muy buena luchadora Obviamente aquí vamos de nuevo, culpa de los creativos Que lo que le están dando para ella trabajar Es bast bastante complicado ¿sabes? Y la llave de ella está genial ella, eh... bueno, ella es muy buena En todo lo que hace Ella es para que estuviera hace tiempo ya Es lo mismo que aska Vuelvo a pelear por Asuka, ¿dónde están los Kabuki Warriors? ¿Dónde están?
1: Salieron un segmento directo wow. a, a YouTube yeah.
0: Exacto, <risa> ni en la programación principal Bueno, y para terminar, otra cosa
1: que yo sé que no sé cómo ustedes se van a sentir Pero eh, a mí me gustó ver a Aleister Black volver a su cuarto oscuro Honestamente me gustó, porque las promos de son buenas lo que quizás me pone un poco en... Uh, es que Sami Zayn es la persona en, en, en contestar el feudo para SummerSlam. Y, de nuevo, yo creo que gradualmente estamos viendo la, eh, la muerte de la carrera de Sami Zayn. Porque yeah. no way que Sami Zayn le va a ganar a Aleister Black.
0: No way. <risa> Qué uh... lástima.
2: Yo creo que yo estoy bien con Sammy Zayn y Alistair Black No, la pelea va a ser buenísima Pero yo entiendo por qué le abrió la puerta Sammy Zayn es un sarcástico Bueno, exacto, eso sí Eso fue más una burla uh -huh. Y él quiere luchar porque, bendito, no está en, no, no, no está en ningún card no, no me acuerdo ni la última vez que estaba peleando en pay-per-view Que por lo menos le van a dar algo en SummerSlam Aunque le, le metan una pata el, el Black Mass y lo ponen a dormir Pero
1: está bien le van a dar una patada tan fuerte que va a volver a ser el genérico.
0: ¡Ah, <risa> diablo! Uh, lo, único
1: que
2: me, no me, lo único que me molestó fue que yo no me molestaría a ver a Cesaro y a, 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 a Aleister Black de nuevo. Eso es lo único.
1: No, y ¿verdad? no va a pasar. Gracias a Dios no va a pasar. Probablemente veremos a Cesaro en, en algún tipo de, de Rumble en el pre-show. ¡Ay, Dios mío! <risa> Anótalo. Es... Bueno. Cesaron Perfecto. el pre-show,
0: Dios mío.
1: Bueno, y así terminamos esta parte de SmackDown, eh, que de nuevo, yo creo, grad, podemos estar de acuerdo que la programación ha mejorado de lo que era antes. Eh, sí, está
2: mejorando.
1: Ustedes prefirieron Raw, yo preferí SmackDown. Yo creo que también tiene que ver el hecho de que, y, yo sé que suena como repetidora, pero un show de WWE debe ser máximo dos horas. Sí, Por lo menos en mi caso, ya después que pasa la
0: segunda hora. A un sueño. a perder horrible.
1: interés, mano, y el sueño y es bien
0: difícil mantener la atención. la, bueno, como también, la tensión. también en la edad tuya es complicado. Ah, ¿no? Dios. Pues, ¿Sabes qué?
1: <risa> te reto una lucha en jaulados para SummerSlam. No está bien. <risa> <risa> bueno, no, así terminamos. No hay mejor manera de terminar ese evento de SmackDown que con un reto abierto para una lucha de jaula, aunque me dijeron que no ya. No, no, no. <risa>
0: me vas a dar una tunda
1: bueno, así que terminamos este segmento y precisamente cuando volvamos de la pausa, el señor Peyote nos va a llevar por el mágico y maravilloso mundo de AEW yes bueno mi gente, si te quieres comunicar con nosotros en las redes sociales, en Twitter nos puedes encontrar a Luisito con at 73 underscore n n se lee at yo eh, se encuentra a SRPELLOT, yo JD me encuentro a JDROD25 y en Facebook yo me encuentro a JDROD25, así que búscanos en las redes, danos tus comentarios, danos tus sugerencias y mantente comunicado con tu codillo del club deportivo.
0: Y estamos de vuelta en el JD, vamos. El mejor segmento de este podcast D R D D A él no Él la va a cantar toda la semana ¡Sí! Yes! All, Elite Wrestling. all Elite Wrestling Para la gente que se pasa hablando Por ahí diciendo que La compañía de camisetas Que tiene a Vin Sudando Ahora mismo eh, JD uh -huh. ¿Sabes algo? Yes. Agosto 31 All Out Uf. Sold Out ya estamos ahí tú sabes ya pero mirando un poquito más allá de All Out ya empezó a caer mucha información acerca del show de televisión que hablamos la semana pasada octubre 2, miércoles no han dado el nombre todavía del show me imagino que ya esto es algo que se debe estar anunciando muy pronto lo van a dejar como All Wrestling no, no sabría decirte, yo sería mejor que lo dejen así, pero quizás le pongan un nombre, vamos a ver lo que pasa. Pero lo que sí es que ya salió la información, como yo dije la semana pasada, como predije, eh, sí, el, el lunes salió la información de que la venta de tickets para el primer show empieza este viernes. Los tickets están a unos precios súper cómodos, están empezando en 20 dólares. ¿Sabes? Mm. Eh, obviamente el palo mal. Y ya do y acercándose a 35.50, 75.90, que es, es un precio excelente para tickets de piso. Cuarta fila hacia atrás, 90 dólares, es un regalo. Y obviamente las primeras tres filas eh, son 250 dólares con una silla conmemorativa, que en cuanto tú salgas de ese estadio, la silla va a valer como 500 pesos. So básicamente está yendo gratis al, al cartelero. Uh -huh. Eso sí, si logras conseguir tickets, porque la venta es este viernes. Y yo uh -huh. no dudo que al, en, lo, en menos de media hora se vaya sold out. ¿Qué? Minuto. O sea, yo estoy diciendo media hora para ser buena gente, pero esto se va a ir sold súper rápido. Eh, creo que la capacidad inicial que están poniendo, creo que es de como 14 personas, 14, pero, mil personas. Sí. Pero sí. Pero obviamente, eventualmente, va en cuanto hagan sold out, le van a soltar un poquito más. Eh, me imagino que al final el, el lleg llegará como casi mil por ahí más o menos. So yo creo que es un número bastante bueno para un show inicial. Esto es historia. Hay mucha gente diciendo, ay yo no compraría esos tickets tan caros. ¿Sabes qué? No es tanto por la cartelera, pero es la historia. ¿Sabes? Si, si te, usted es una persona que le gusta la lucha libre, ir al primer show de una compañía donde básicamente se reanuda la guerra entre promociones grandes con buen vaquero televisivo en Estados Unidos eso no tiene precio, mucha gente diciendo ay que está muy está muy caro al contrario, está muy barato si ellos siguen vendiendo lo, lo, los shows con este tipo de precios, yo, no, yo no tengo ninguna duda que casi todos se han soldado porque esos precios están súper económicos ¿qué tú crees de eso? Luisito, JD, cuéntenme yo creo que esos precios están así porque están ya empezando y creo
2: que el que pueda ir lo debe de ir ahora porque eh, esto va a ser como Uber cuando Uber estaba privado, pues todo el mundo metió mano y después cuando fue público ya no, se, ya no vale la pena invertir dinero en eso. Eh, yo creo que EW está dando esos precios porque yo creo que como es el principio, pues, ellos son inteligentes, no van a dar precios más eh, caros porque es la primera, el, el primer show de la televisión. Yo no espero de que esos precios sigan iguales ya como para noviembre, yo creo que a lo que ellos crecen va a valer más dinero eh, y creo que el que quiera ir now's the
1: time ahora yo que okay, no no puedo esperar a que vengan a Hartford eh, yo sé que hay alguien por ahí intentando ir a Washington pero la realidad es que está bien duro a mitad de semana sí eh, está complicado pero pero si yo estuviera cerca yo inmediatamente iría y de hecho como tú dijiste las sillas del frente eh, que están bien económicas para hacer al frente, porque en WWE cuestan dos y tres veces eso. Um, eh, yo lo hubiese hasta considerado, pero están muy lejitos para mí, así que. Eh, pero no pierdo la esperanza porque oí decir que eh, van a empezar el tour, obviamente, en su tele, de, de televisión, y hay rumores acá en Conérico de que aparentemente ellos van a ir a Bridgeport. Eh, eh, se, me lo están diciendo algunos compañeros de trabajo que aparentemente se está rumorando en Bridgeport hay un sitio que remodelaron hace poco eh, y el, la cabida está entre 10 a 11 mil personas que yo creo que oí decir que era lo que leí en algún sitio que ellos se tiraron esa arena de ahora o me lo dijiste tú, pero yo no me acuerdo eh, pero que luego van a scale down, o sea van a bajar un poquito a, a arenas que sean como hasta 10 mil personas para que Sabe, se funde, como quien dice, vaya el fund el fundamento de la compañía. Que sí, eso, para sí. mí es tremenda idea.
0: Sí. Sí, no, es, es exactamente, eso es lo que ellos están diciendo. Obviamente, el primer show, pues, va a ser, tú sabes. Con todo, pues con, van a tirar la casa por la ventana, el primer show. Tienen que dar un buen rating, tienen que hacer eh, pues, que la gente se fije en el producto. De, y pues yo entiendo que con, eh, ellos van sin ningún problema a vender este estadio sold out rápidamente. Ahora bien, ya empezaron a anunciar las luchas. Y, uh, y como a mí lo que me gusta es la controversia. En cuanto anunciaron la primera lucha, que fue eh, Cody Rhodes contra Sammy Guevara la internet se quería caer, todo el mundo diciendo que esta lucha era, que no era la mejor lucha para anunciar, que Sami Guevara no era un buen, un buen rival para Cody Rhodes en el primer episodio, y para ah, todos me esos, río de eso. y para todos esos atorrantes <risa> hashtag atorrante que dicen una estupidez <risa> como esa, yo les tengo simplemente que decir que si All Elite Wrestling no empezaba con una lucha así con una persona como Sammy Guevara, que es un luchador que no mucha gente conoce, versus Cody Rhodes, que es un luchador que es bastante conocido. Ellos serían unos hipócritas porque ellos llevan meses y meses y meses diciéndote que ellos van a hacer las luchas de una forma diferente. Y si tú ponías en la primera lucha Cody Rhodes contra, qué sé yo, John Moxley, estás dando más de lo mismo. Estás, lo que tiene que hacer All Elite Wrestling automáticamente entra en televisión, es darle showcase a los talentos jóvenes a los talentos nuevos que la gente no conoce, para que empiecen a conocerlos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un roster que está bastante deep, y se espera que suba un poquito más, ya para televisión, debe de haber un par de personas más todavía, pero como quiera, son muchas personas que no son conocidos en la palestra nacional. Entonces, tú darle el Rob a Sammy Guevara, que, by the way, es un excelente luchador, es un contraste de estilo súper brutal con Cody, para mí fue una idea brillante y para mí fue la mejor decisión que hicieron en anunciar esta lucha. Otra cosa, la gente está diciendo, ¡Ay, qué código! Anunció primero Este que se está poniendo al frente de todo el mundo, igual que Triple H. ¿Sabes qué? No necesariamente. Lo que está haciendo es simplemente, te estoy diciendo, la primera, la primera lucha que se anuncia. No dice que va a ser la primera lucha de la cartelera. La primera lucha que se anuncia es esta, y Cody está dándole el rock automáticamente. Es como si viniera a Triple H y viniera a darle el rock a Ricochet. En en ¿Tú en sabes un espectáculo. por qué?
1: Porque la gente que lleva viendo WWE no está acostumbrada a que le den buenas oportunidades a los talentos nuevos. Que de hecho, es una de las quejas que siempre tenemos de WWE. Y AEW está demostrando que viene a ser todo lo contrario. A crear nuevas superestrellas. De hecho, yo cuando hablamos de... Eh, Fire for the Fallen. ¿Quién yo te dije a mí a ti que me ¿quién yo le dije ustedes que me sorprendió más de Fire for the Fallen? Sammy Guevara. Ahí está,
0: nada más tengo que decir, gracias. Estás aprendiendo. Tú ves, yo estoy bien contento. Yo tengo fe que ya para la televisión tú vas a estar, vas, vas, vas a estar bien empapado y vamos a poder tener unas conversaciones inteligentes como siempre la tenemos en este podcast. Luisito, cuéntame, dime, ¿qué tú crees de esto? Cody contra Sammy.
2: Yo estoy convencido que toda la gente que, eh, que están dando queja de eso, pues son fanáticos falsos. Lo son. Lo son. ¿Por qué? Eh, de alguna manera, de alguna manera, AEW tiene que, que, que desarrollar el talento, tiene que desarrollar los rudos, los técnicos, los caracteres. ¿Cómo lo van a hacer? Así mismito. Si vamos a mirar 25 años atrás, Shawn Michaels contra Max Moon um, en el primer episodio de Monday Night Raw. El Undertaker contra una persona que nadie sabía quién era. Estos son, o sea, para usted, la, la gente decir, no, que mira, que, y yo lo he leído lo he leído, yo creo que ustedes son fanáticos falsos, tienen que volver a ver la lucha libre, antes de criticar porque verdaderamente no tienen ni, ni idea que están hablando porque tiene que haber la manera O sea, AEW nunca va a consistir de Kenny Omega John Moxley, Cody Rhodes The Young Bucks y Dustin Rhodes y Jericho y Jericho That's it. no puede, no puede pasar de la misma manera que tienen que haber más técnico, más rudo, tienen que haber más historia, tienen que haber maneras de, de subir talento, pues obviamente Cody Rhodes metiéndose con él, pues obviamente Cody va a utilizar la fama de él como el hijo de Dusty Rhodes y de la manera que lucha porque no es un muy buen luchador también, pues obviamente él le está haciendo el favor y dándole un buen rub, pero cómo van a abrir al talento, esos son los fanboys que nacieron ayer, que la única cosa que se de la WWE es John Cena, y por eso es que ellos critican cada rato. Por eso yo dije la primera vez en el segmento previo, el primero que me critique los ángulos de cámara de AEW, yo simplemente voy a ir a YouTube y le voy a mandar la porquería que vimos ayer en SmackDown, porque es igual. O sea, esta gente tiene tiene que desarrollar talento. Pues obviamente, tú tienes que poner a alguien establecido contra alguien que no es muy conocido para que pueda ser conocido. Porque, más... mira, o sea, como ahora la gente, ahora todo el mundo está hablando de Darby
0: Allen. Nadie está hablando de Darby antes. Gracias, me robaste el tiro porque eso mismo es lo que yo iba a decir. Hace un mes ¿Nadie? atrás, hace, de hecho, cuando cuando Darby Allen contra Cody. Eh, iba a hacer esa lucha todo el mundo decía, ¿por qué código yo esta lucha? Cuando se acabó esa lucha, cuando Darby Allen salió en Fight for the Fallen, ese estadio se quería caer. Uh -huh. ¿Cómo entiende? O sea, él, eso es lo que tienen ahora mismo. Mira, bueno, yo escuché una entrevista con Darby Allen y él, él está diciendo que sus su fanáticos en, en, creo que sus seguidores en Twitter se hicieron, se multiplicaron por cinco después de la lucha de la lucha de él con Cody Rhodes. O sea, esto estamos hablando, crear la estrella. Ya la gente quiere ver a Darby Allen. Que de bueno, hecho, si
1: yo estoy en algún concierto y veo a Janela, a Darby Allen, o a este otro muchacho... A um,
0: uh, Jimmy
1: Havoc. Jimmy Havoc, yo me voy del concierto porque están Mamá, peleando sí. en todos los sí. conciertos de Blink
0: 182. Sí, yo, The Blink 182. Bueno, otra cosa, otra cosa, pues obviamente que anunciaron también para el primer episodio, esta semana hubo mucha noticia de ese primer episodio de la, de la televisión, eh, obviamente va a haber, eh, va a estar John Moxley en la televisión, eso se sabe, eh, uh -huh. no se sabe qué va a hacer, no ha dicho que va a tener un live microphone como Chris Jericho, simplemente se sabe que va a estar ahí en televisión en vivo y hoy, wow, anunciaron una lucha. Una lucha de 3 contra 3 de los Young Bucks y Kenny Omega, que me sorprende mucho que ya para en el primer show eh, estén juntos en una lucha. Pero entiendo, como dije ahorita, van a tirar la casa por la ventana contra Chris Jericho y dos luchadores sorpresas que todavía no están en la compañía. ¿Eh? Y como estábamos hablando esta mañana y por durante todo el día de hoy, Let the Speculation Begin la internet está a fuego con la gente hablando, diciendo de quiénes pueden ser, todo, me imagino que todas las páginas que tienen información de, de cuándo se vencen los contratos de las diferentes compañías, cogieron un montón de hits hoy, o sea tiramos un montón de nombres, nosotros mismos en el chat tiramos un par de nombres yo tengo una idea de quién puede ser JD tiene otra completamente diferente, y yo no sé Luisito, pero dale JD, dímela, quién tú crees que puede ser
1: bueno, yo, yo te mencioné varios eh, Pero a mí me pareció Que uno de los que puede estar ahí Que creo que a ti no te gustó fue los Briscoe Brothers
0: Oh no, Yuck. please no ah. ¿Viste? Ah. Qué asco Luisito, cuéntame tú, ¿Quién tú crees que podría ser la, 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 Los dos luchadores sorpresas Que estén justo, junto a Jericho? The New Heart Foundation uh. Uh. Dame Esa a, de a David Boy Jr.
2: y a Teddy Hart
0: desafortunadamente ellos no pueden ser porque están bajo contrato todavía y sí bueno, yo fui uno yo fui uno yo fui uno de los que fui allá a, a, a las páginas de internet a buscar los contratos pero ellos entiendo ellos están bajo MLW y según yo he visto pues los contratos no necesariamente son exclusivos porque MJF está bajo está bajo contrato con MLW y tiene un contrato con All Elite Wrestling, so ellos pueden ser una posibilidad, estaría brutal, como yo le dije a JD, podría ser los de, Debbie de, lo, lo, Boy Smith y Teddy Hart, estaría fuera de liga, me encantaría, ellos son muy buenos y f, por lo menos Debbie Boy Smith Jr. fue muy mal utilizado en WWE, so me gustaría verlo otra vez en televisión nacional, yo pienso como mucha gente piensa también, que puede ser LAX, LAX sus contratos se vencen en agosto, so, de aquí a octubre, un par de semanas de descanso, y vuelven, yo considero que sería una, una, gran, pues, una gran adición a, a, la, a, a la compañía como tal, una de las mejores parejas que hay ahora mismo los más cotizados, los agentes, los agentes libres, que, o que van a ser agentes libres más cotizados en el momento, ellos y Tessa Blanchard, so, yo espero que Tessa, sea uh... y yeah, a Tessa, so, yo, me encantaría, esto que hace, esto pone a la gente a hablar, ya todo el mundo está hablando, quién va a ser, quiénes van a ser, quiénes van a ser, y tienen todavía un par de meses para tratar de adivinar quién va a ser, fue brillante de, de All Elite Wrestling, eh, pues tirar esto hoy y, pone, y Mantener, se fue en brote hoy, bien duro y mantener la gente la pues, la compañía en la boca de la gente y acabadito de, de salir hace un par de horitas atrás Road to All Out, episodio 3 eh, básicamente esto fue un episodio de Sean Spears versus Cody el, el contract signing, estuvo buenísimo, recomendado al 100 verlo la historia como la están está moviendo está muy adelante para mí eh, la historia como la están moviendo es excelente, como te digo, el, no lo voy a dar en lo que pasó en el signing para que ustedes se vayan y lo vean, pero yo sé que lo van a ver y van a venir a donde me van a decir wow, o sea, una grabación, una calidad excelente, una, una promo súper brutal, by the way también hubo una promo de MJF que obviamente en oh. todo lo que MJF toca en promo es oro. Sí, so. sugerencia,
1: por favor, sugerencia, perdona que te interrumpa, pero sí, sí. si usted no está siguiendo a Maxwell Jacob Friedman en sus redes sociales, búsquelo y sígalo. Luego me da las gracias. En Twitter es, un, es una bestia. En Twitter
0: es una bestia. <risa> so, yeah. Road to All Out, episodio 3. Eh, salió hoy, estamos grabando hoy, miércoles. A la, eso salió a las 8 de la noche, eso está fresquecito, búsquelo. Ole eh, Wrestling sigue dando mucho de qué hablar. Obviamente, eh, All Out sigue poniéndose como una, una gran cartelera. Todavía faltan luchas de mencionar. By the way, no han todavía de, de, hablado de ninguna de las luchas de mujeres. So, esto yo espero que la semana que viene se concentre en esto, ya que básicamente, pues, tem, ya ellos tienen seriados los cuatro main events principales que obviamente Jericho contra Jericho contra Hangman Page, eh, Omega contra Moxley, qué peleón. Eh, los Lucha Brothers contra The Box en la escalera de la muerte. Wow, mi pana. Y Cody contra Spears. So yo entiendo... Ah, además de que obviamente también tienen ya seteado eh, la lucha de este triple Threat entre... Entre... Core, entre Dios mío, Darby Allin, Joey Janela y Jimmy Havoc. So está el... el como te digo, en la cartelera ya se está formando bastante bien. Entiendo que faltan las luchas de mujeres y deben de venir esos anuncios por ahí. Y obviamente más anuncios en el eh, también en All Out, pues va a estar la presentación del campeonato mundial femenino. Y más anuncios de lucha femenina y un par de luchas todavía por ahí pendientes de nombrar. Porque hay, no, todavía no han hablado de lucha Soros y Jungle Boy, que obviamente... Son unas estrellas jóvenes más, que más están sobresaliendo ahora en esta parte inicial de All Elite Wrestling y tampoco de MJF, no tiene ningún rival todavía, pero nosotros sabemos que ellos van a estar ahí. So, eh, la semana que viene pues seguimos, lo mismo con BND Elite que también están moviendo un poquito más de esto, pero B&D Elite ahora mismo está sirviendo más como... como un movimiento, está moviendo más lo que tiene que ver con televisión y dando un poquito de, de review by the way, bien pompeado porque Chris Van Blit, esa fue la última noticia que tengo para esta semana fue filmado por All Elite Wrestling va a estar en el, en el backstage de, de, de haciendo entrevistas el tipo es excelente, lo dije la semana pasada, tienen que seguirlo y fue un excelente añadirlo ahí, fue una excelente idea para All Elite Wrestling Wrestling se sigue ya formando como tal eh, la compañía tomando, pues, tomando ya una ya más se ve más sólida y más completa en camino a el último pay-per-view antes de la televisión. Y la televisión en Octubre 2. Yo estoy bien pompeado. De verdad, eh, no estaba tan pompeado hace tantos años por una por, por una compañía de lucha libre. Estoy consumiendo todo lo que pueda de Ole Wrestling. Estoy empapándome. Eh, Estoy eh, bien activo en Twitter con, con ellos, con todo lo que está pasando, mano, porque de verdad es algo completamente diferente y algo que hacía falta en la lucha libre. De verdad que ya eran demasiados de muchos años viendo lo mismo y necesitábamos un cambio. Yo no sé ustedes, muchachos, pero yo entiendo que esto era algo que ya hacía falta y el momento perfecto es ahora, porque hay tanta gente buena en las independientes que puede formar todavía una segunda compañía con talento excelente y que puedan tener la añorada guerra que ustedes quieran
1: ok, así que ahí está creo que ese es el resumen de AEW, todos estamos muy emocionados y yo creo que de hecho eh, concurro con lo que dice eh, Peyot. es la alternativa que necesitábamos, sí va a ser otro día más de lucha libre en la semana pero créanme que no va a ser nada aburrido y créanme que yo creo que vamos a esperar los miércoles,
0: aún más que los lunes y martes. Uy. No, los viernes, ahora, pues, los viernes cambia, güey.
1: Ah, verdad, verdad, que ahora, yeah. si no ahora hay no luchan los viernes.
0: Lunes, miércoles y
1: viernes. Wow. Wow, wow. ok, pero ese es el resumen de esta semana. Gracias a Peyor, nuestro corresponsal especializado en All Elite Wrestling. Eh, así que de nuevo, agradecemos a todas nuestras fanaticadas, nuestros amigos que escuchan, ven, pasan la información. Y nos acompañan aquí en el Club Deportivo. Y será hasta la semana que viene. Dejo para que se despida el señor eh, Peyón, Y luego se la pasa Luisito para que él cierre este episodio.
0: Mi gente, bien pompeado. Está, la luz al Libre se está poniendo buena. WWE eh, está cogiendo una curva poco a poco. Que esperamos que sea una curva muy buena hacia positivo. Porque de verdad que queremos competencia queremos ver que las dos compañías eh, hagan lo mejor de sí, de hecho esto está imponiendo que el otro, las otras compañías tales como Impact Wrestling y hasta New Japan pues obviamente el G1 está en todo su apogeo By the way, John Moxley está primero en el, en el bloque B con 10 puntos y Okada en el bloque A con 10 puntos o... So Mucha gente dice que puede ser un final del G1 de Okada contra John Moxley. ¡Wow, mi pana! So, nada, con eso los dejo un poquito. Y triple de... mania está, va a estar bueno también. Triple mania, es este, es, creo que es este domingo. Eh, va a haber, haber muchísimo. ¡Wow! Esa cartera es bien grande. Tiene un montón de lucha, Tiene como de tres lucha. días de lucha. Sí, hay un hay un montón de... Esa cartelera está bien larga y se ve muy buena, no veo muchas luchas, las, las luchas son completamente el, el debut de Kane Velázquez, va a estar pues los Young Box eh, Kenny Omega, va a estar Cody Rhodes, va a estar eh, además de toda la gente de, tri, de la de AAA, que es una compañía excelente de lucha libre mexicana este, esto, este fin de semana, no se lo pueden perder, solo con eso los dejo, se lo paso a Luisito y hablamos la semana que viene.
2: Muchas gracias por escucharnos y acuérdense en la lucha libre, ahora la era que hemos eh, pedido desde que se terminó eh, la era de actitud ha llegado y quiero clarificar algo antes de despedirnos Impact Wrestling no cuenta hasta la semana que viene